0: Radio. 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 Radio
1: Germaine. Bonjour à toutes et tous. Émission spéciale de Radio Germaine en ce vendredi 26 février 2021, puisque nous recevons Nicolas Metzger, enseignant vacataire et président du conseil de l'Institut entre 2016 et 2019.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Euh, Merci de nous accorder cet entretien. Pour la plupart des étudiants, vous êtes un inconnu et pourtant, vous avez été au cœur de la gouvernance à Sciences Po. Alors que vous étiez enseignant à d'économie numérique à l'école d'affaires publiques, élu des enseignants vacataires, vous êtes, vous êtes présenté à la présidence du conseil de l'Institut par, je cite, « attachement à la démocratie universitaire ». Nous souhaitons revenir aujourd'hui avec vous sur la crise institutionnelle que traverse Sciences Po, de l'éclatement à, de l'affaire du Hamel à la démission de Frédéric Mignon, les dernières semaines ont été chargées pour l'institution, manifestations, tribunes interposées dans la presse, saisine de l'inspection générale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Démissions en cascade, annonce de réforme et bataille de succession, nous reviendrons ensemble sur tous ces sujets.
0: Mais avant toute chose, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, retracer brièvement pour nous votre parcours avant d'occuper la présidence du Conseil de l'Institut
2: Avec plaisir euh, je voudrais juste faire une petite correction c'est pas par attachement à la théocratie universitaire mais à la démocratie, la démocratie universitaire. universitaire, je suis pas sûr d'avoir bien compris, en ce qui me concerne euh, on, on va passer très vite mais je suis de formation ingénieur, euh, j'ai travaillé en organisation internationale en banque, j'ai été trader pendant quelques années, pendant la crise financière, j'ai monté une start-up, également dans les biotechnologies, Euh, j'ai travaillé au Sénat, euh, la commission de l'environnement, enfin du développement durable pour être plus précis, euh, et de l'adménagement du territoire, Euh, et j'enseigne à Sciences Po depuis 2012 ou 2013, je suis plus exactement sûr de de Euh, l'année, j'enseigne uniquement à l'école d'affaires publiques, euh, j'ai eu différents cours d'économie, d'économie internationale et d'économie numérique, notamment. Et euh, dans ce cadre, j'ai fini par euh, par me prendre au jeu euh, de, de la démocratie universitaire à Sciences Po et à me présenter aux élections de 2016, euh, qui faisaient suite à la réforme euh, des statuts. Euh, et je me suis présenté pour euh, parce que j'avais différents messages euh, à porter. Euh, et, et par la suite, j'ai fini par être élu à la présidence de ce conseil.
0: Et justement, on peut dire d'une certaine manière que vous avez vécu Sciences Po de l'intérieur. Quel est le rôle du président du conseil de l'Institut au sein des institutions de l'école
2: Alors, le rôle du président du conseil de l'Institut, il est défini par le président ou la présidente du conseil de l'Institut. Il faut savoir quand même qu'à Sciences Po, tout le système de gouvernance, on va dire la la comitologie, dans son ensemble, est une forme de contre-pouvoir. C'est-à-dire que c'est plus un pouvoir de marchandage, un pouvoir de négociation euh, face à l'exécutif qui est représenté par l'administration de Sciences Po. Ça fonctionne d'une certaine manière un petit peu comme la vie politique française aujourd'hui avec un exécutif très fort euh, et des assemblées euh, qui font ce qu'elles peuvent ou ce qu'elles veulent euh, pour essayer de faire avancer ou reculer euh, certains projets. Ensuite... euh, Le fonctionnement de ce pouvoir, de ce contre-pouvoir, il dépend de l'énergie qu'on y met, hein, parce que ça prend du temps, il faut se plonger dans les dossiers, euh, il faut énormément échanger avec les différents interlocuteurs au sein de l'administration Sciences Po, mais également au sein des instances, pour essayer de voir s'il y a des messages particuliers à faire passer. Je vous avoue que, de mémoire d'homme, pour le dire ainsi, mais en tout cas de ma mémoire, j'ai jamais vu un projet de l'administration mis totalement en échec euh, par les conseils. C'est-à-dire que, en réalité, euh, c'est de la négociation pour amender plus ou moins à la marge les projets, euh, mais rarement on remet en cause les fondamentaux, on va dire. Euh, c'est une question qu'on peut se poser, d'ailleurs. Euh, pourquoi est-ce que on ne fait que ça euh, Voilà. Alors ensuite, le président il est chargé d'animer tout ça, évidemment, au sein du conseil de l'Institut. Euh, c'est une assemblée qui se veut représentative de toutes les communautés de Sciences Po. Donc on y retrouve des étudiants, bien évidemment, en nombre et c'est important, on y retrouve des enseignants, qu'ils soient permanents ou vacataires, on y retrouve des salariés, on y retrouve des personnalités de droit, et puis des personnalités désignées. Euh, donc c'est une composition plus, très hétéroclite, et ça force forcément euh, à négocier avec les uns et les autres, puisque par construction, les enjeux de chacun ne sont pas les mêmes.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette présidence
2: Le hasard, pour être tout à fait honnête... Euh, En fait, moi, j'ai été informé, on va dire, de l'existence des élections en 2016 par des communications qui étaient faites par Sciences Po, parce qu'on venait de réformer les statuts. Et et finalement, il y a eu quelques newsletters qui qui ont circulé, qui ont été envoyés par l'administration, des formes d'appel à candidature. J'ai fini par comprendre, euh, par la suite, que en général, pour ces élections au Conseil de l'Institut, en tout cas pour le collège qui me concernait, il y a à peu près autant de candidats que de places. Donc euh, l'enjeu est davantage celui de la participation du collège électoral, qui est extrêmement faible, que celui des des candidatures. Euh, Et ensuite pour la présidence, je me suis présenté plutôt, on va dire, euh, par indignation. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans ce conseil, j'ai vite compris que euh, finalement, il y avait un candidat désigné, euh, plus ou moins choisi par l'administration, et que c'était déjà écrit d'avance et que ça devait se passer comme ça. Je n'avais rien contre le candidat désigné, au contraire je l'apprécie beaucoup, euh, mais je trouvais ça pas normal que euh, pour une démocratie universitaire à laquelle j'avais envie de croire, euh, on ait des candidats uniques dans à peu près tous les conseils. Donc euh, je me suis porté candidat, tout simplement.
0: Et comment était réparti le pouvoir décisionnaire entre la FNSP, le comité exécutif et le conseil de l'Institut Et aussi comment était réparti ce pouvoir entre les différents élus
2: alors, euh, c'est une question intéressante et, et non intéressante en même temps, au sens où en fait le pouvoir n'est pas réparti à Sciences Po, c'est ce que je vous ai expliqué, l'exécutif est très fort, euh, ensuite on est plus sur du contre-pouvoir. Euh, alors ensuite comment ça s'articule il y a les textes et il y a la pratique dans les textes bon, vous avez la FNSP qui définit les grandes orientations et puis vous avez euh, le conseil de l'institut qui est plus en charge on va dire de l'exécution quotidienne ou du suivi de l'exécution quotidienne de ces grandes orientations euh, dans les domaines de compétences qui sont les siens, hein, l'enseignement, la recherche, la documentation bon ça c'est ce qui écrit sur le papier ce que moi j'ai vécu c'est que on examinait strictement les mêmes choses au CVEF, puis au Conseil de l'Institut, puis au Conseil d'administration de la FNSP. Alors évidemment, comme le Conseil d'administration de la FNSP se réunit moins souvent, puisque c'est trimestriel, on édule le corps au fur et à mesure. Mais mais globalement, c'est les mêmes dossiers, les mêmes enjeux, quasiment les mêmes interventions pour les présenter, parce que c'est l'administration qui les présente. Je tiens à le préciser, parce que si on fait une analogie avec le système politique, euh, en France, quand vous avez un texte, Euh, qui arrive dans une assemblée parlementaire, on nomme quand même un rapporteur dans ces assemblées pour représenter l'assemblée en question et présenter le texte au nom de cette assemblée, qui fait un peu contrepoids euh, avec l'administration ou l'exécutif dans le cadre des assemblées parlementaires. Euh, Dans les conseils qu'on a, il n'y a pas de rapporteur sur les textes, c'est directement l'administration qui présente elle-même son projet, et donc il y a moins de travail d'investigation en amont. Ça c'est important quand même, parce que ça explique aussi peut-être pourquoi Ce fameux pouvoir, on va dire, de retenue, d'empêchement, d'amendement, est beaucoup moins présent. Euh, Mais toujours est-il que, dans l'enchaînement des conseils, pour moi, on examinait les mêmes choses, dans une séquence qui était quasiment toujours la même, euh, et qui finissait par me dire que ces conseils étaient extrêmement redondants, voire inutiles.
0: En 2018, à la fin de son premier mandat, Frédéric Mion était candidat à sa réélection, Vous avez présidé la commission de proposition chargée de sélectionner les candidatures à la direction de Sciences Po. Comment s'est déroulée cette sélection qui, d'un point de vue extérieur, peut sembler opaque
2: Alors, ça n'est pas que d'un point de vue extérieur qu'elle peut sembler opaque. Je l'ai trouvée moi-même opaque en présidant la procédure avec Olivier Duhamel. Euh, Elle l'est, de fait, cette procédure totalement opaque. Je vais essayer de vous la synthétiser. Et c'est la séquence que l'on va devoir vivre, puisque les textes n'ont pas changé. Bon, la procédure démarre par la constitution de la commission de proposition. Cette commission, c'est le bureau du conseil de l'Institut, le bureau du conseil d'administration de la la FNSP, excusez-moi, et quatre personnalités qualifiées, désignées deux par le conseil de l'Institut et deux par le conseil d'administration de la FNSP, en respectant une forme de règle générale de parité. Bon, une fois que cette commission est constituée, elle a les pleins pouvoirs. Euh, Elle a les pleins pouvoirs pour définir, les critères de l'appel à candidature. Donc, si on veut ne choisir, je vais prendre une caricature, mais si on veut absolument mettre une directrice, bah, elle a qu'à écrire dans l'appel à candidature uniquement des femmes. Elle pourrait. Bon, politiquement, c'est compliqué, mais elle a le pouvoir de faire ça. Elle définit aussi le calendrier, quasiment. Là, en plus, en 2017, euh, les dés étaient pipés d'avance. Et donc, du coup, le calendrier avait été de resserrer au maximum. Ce qui, à mon sens, était un problème. Hein. L'appel à candidature avait été très peu Publié, il avait été mis sur le site internet et au JO, mais enfin, bon, personne ne le voyait, hein, évidemment. Il n'y a pas eu de relais (rire) très important, comme il va y en avoir cette fois-ci. De toute façon, la la presse a tellement euh, les projecteurs braqués sur Sciences Po qu'elle se fera le relais de cette procédure. Mais en 2017, il n'y avait pas du tout ce relais-là. Donc, on définit les critères et le calendrier. Ensuite, la commission de proposition reçoit les dossiers et les examine. Très bien. Alors moi, de ce que j'ai vu, c'est que tout le monde dans cette commission n'avait pas lu les dossiers forcément, euh, et que en plus, l'examen avait été très léger, puisqu'on avait fait ça dans la salle à manger. Euh, ça avait même choqué euh, l'une des personnalités qualifiées euh, qui était présente, qui était une universitaire qui venait de l'étranger, et euh, elle n'est pas revenue ensuite. Elle n'a pas participé à la suite des travaux. Donc ça m'avait évidemment choqué également. Euh, mais euh, une fois que cette commission a examiné les dossiers sur euh, la base de sa propre appréciation, hein, finalement, elle décide des candidats qui vont être recevables ou non à une audition par elle-même, toujours à huis clos. Donc, euh, elle a le pouvoir de choisir ceux qui vont passer l'oral, entre guillemets, les candidats passent l'oral, et une fois que l'oral est passé devant la commission, c'est la commission, une fois de plus, qui décide à huis clos de présenter un ou plusieurs candidats au conseil de l'Institut et au conseil d'administration de la FNSP. Donc, et seulement à ce moment-là, les candidats vont d'une certaine manière sortir du chapeau et arriver devant les conseils, le ou les candidats eux et candidats. Donc euh, vous voyez que finalement, euh, elle verrouille tout cette commission de proposition. Euh, et honnêtement, la procédure telle que je l'ai vue, et euh, telle que elle a été appliquée, euh, est, est complètement biaisée à, à énormément de niveaux. Euh, j'ai essayé pour ma part, en 2017, de faire respecter les textes. La première mission que je m'étais imposée, c'était de la faire aller jusqu'au bout. Parce qu'à un moment, il était même question que euh, l'issue étant tellement évidente, on on raccourcisse un peu toute la procédure. Donc j'ai mis un point d'honneur, je me suis battu, pour qu'on fasse proprement cette procédure de A à Z. Ça m'a aussi permis de l'évaluer, de la comprendre, et d'en voir un petit peu toutes les défaillances. Pour moi, ça n'est pas du tout une bonne méthodologie de sélection euh, d'une directrice ou d'un directeur pour Sciences Po.
0: Plusieurs syndicats étudiants et doctorants dénoncent depuis des années le manque de démocratie dans les instances de Sciences Po. Est-ce que vous estimez que ça a été le cas durant votre mandature
2: Euh, C'est évidemment le cas. C'est pas lié à la mandature de Nicolas Mesguer ou à celle de Jeanne Lazarus. Euh, C'est le cas. C'est-à-dire que moi, euh, je me mets à la place des étudiants ou des doctorants. Ils viennent dans des conseils. Ils sont minoritaires. Ils font passer des messages euh, dont... Finalement, tout le monde s'y attend, parce que je vous ai expliqué, dans la séquence, c'est passé en CVEF avant, etc. Donc les messages, ils sont connus et reconnus de tout le monde, on a déjà préparé les arguments pour leur répondre, etc. Euh, Évidemment, moi, je me sentirais très frustré, en tant qu'étudiant ou en tant que doctorant, de siéger dans ces instances. J'ai essayé, quand je présidais le conseil de l'Institut, de les valoriser, de les pousser, même politiquement, euh, de les porter. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec les doctorants, beaucoup travaillé avec les étudiants, on a réussi à faire mettre quelques sujets à l'ordre du jour qui n'étaient pas simples, dont celui sur euh, les violences sexuelles et sexistes, parce que vous aurez peut-être remarqué, si vous relisez les PV, que la première fois que euh, cette cellule est passée devant les conseils, en termes de présentation, et on a eu un document confidentiel qu'il ne fallait absolument pas divulguer, etc., de peur qu'on reconnaisse qu'à Sciences Po, il euh, y avait des violences sexuelles et sexistes, euh, Bon, bah c'était en 2018. Et d'ailleurs, c'est même l'année, vous trouvez ça dans le rapport de l'IGESER, où il y a eu le plus de signalements à cette cellule, 2018-2019. C'est pas pour rien, parce que ça a quand même mis en branle une certaine machine au sein de Sciences Po, et il n'y avait plus le choix. À partir du moment où il fallait exposer cette cellule au Conseil, on était obligé de communiquer derrière, etc., de la présenter. Moi-même, j'avais fait une newsletter mensuelle du Conseil de l'Institut dans lequel je l'avais présentée, etc., donc forcément, on la faisait connaître. Ensuite, c'est retombé, à 44 l'année suivante. Et puis, depuis, il n'y a pas de statistiques.
0: Et est-ce que de manière plus générale, ces évolutions que vous avez essayé d'introduire, vous pensez qu'elles peuvent durer sur le long terme
2: C'est ce que je vous ai expliqué, ça dépend de l'énergie qu'on y met, et euh, de la motivation qu'on y met, de l'intérêt aussi qu'on y met. Euh, tout ça, c'est. il faut le savoir quand même, C'est un. moi je l'ai vécu d'une certaine manière comme une lutte de tous les jours, et ça me faisait plaisir euh, de la mener. Mais je comprends, quand on a une vie à côté... C'est parfois compliqué de mener ce combat parce que ça, c'est très chronophage, euh, il faut y consacrer beaucoup de temps. Euh, même maintenant que je suis en dehors euh, on va dire du, du schéma politique euh, de Sciences Po, euh, j'y consacre énormément de temps. Le mois de janvier, j'ai pratiquement fait des nuits blanches pour cette histoire euh, de Sciences Po. Donc euh, vous voyez, c'est, euh, ça dépend vraiment d'une, d'une forme d'énergie qu'on a envie d'y mettre. Euh, et j'ai envie de dire à tous les étudiants, toutes les étudiantes qui nous écoutent, que euh, si vous avez envie de vous impliquer, faites-le. Sachez ce que ça représente, sachez que ça va vous prendre du temps, mais c'est extrêmement intéressant.
0: Justement, à la fin de votre mandat, en 2019, vous avez pris la décision de ne pas vous présenter à nouveau. Pourquoi cela, et quelles leçons pour le fonctionnement de Sciences Po avez-vous tiré de cette expérience
2: Alors ma décision, elle a été prise pour une raison très simple. J'ai vu quelques mois avant la fin une photo euh, qui a été beaucoup reprise sur Twitter, où Eric Labaye, qui était le nouveau président euh, à l'école polytechnique, signait un accord avec HEC. Euh, j'apprécie beaucoup Eric, euh, Mais là, il se trouve que la photo était catastrophique sur le plan médiatique, et je pense qu'il le sait. C'est que euh, on avait huit ou dix hommes, blancs, cas. Euh, qui signait cet accord sur la photo et puis tout Twitter avait relayé ça en disant voilà le nouveau village euh, le nouveau visage excusez-moi de l'enseignement supérieur en France euh, et effectivement c'était pas très brillant ça avait été repris dans la presse etc bon j'ai regardé Sciences Po j'ai vu la même chose il y avait du Hamel il y avait moi il y avait Mion et en dessous au sein de l'administration, c'est presque que des que des femmes euh, dans la direction, une directrice des études, etc., une secrétaire générale, etc. Et euh, je me suis dit, on fait la même photo à Sciences Po, c'est catastrophique. Donc euh, j'ai regardé la situation. Je me suis dit, il faudrait peut-être que l'un de nous trois s'en aille. Frédéric Mion euh, venait de se faire renouveler. Bon, je pense que c'était pas envisageable. Olivier Duhamel, j'avais pas l'impression que c'était envisageable. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, euh, je vais me mettre en retrait et je vais pousser euh, pour qu'on m'en remplace par une femme. Ce que j'ai fait, si vous reprenez le PV, j'ai expressément demandé à ce que je sois remplacé par une présidente. J'avais à peu près aucun doute sur ce qui allait se passer en termes de séquence, parce qu'il n'y avait pas un très grand choix quand on regardait le vivier dans lequel on pouvait puiser au sein du conseil. Mais ce qui compte, c'est aussi les pratiques qu'on met derrière. Et là-dessus, j'ai beaucoup plus de doutes, on va dire. Euh, Et j'ai des doutes parce que j'ai vu tout ça fonctionner. Et je sais comment les choses sont préparées, et, et je sais aussi que quand on met un comité qui choisit des candidats, bah comment il choisit ces dix candidats, c'est pas très clair. Euh, voilà, il va faire une liste de 10, mais bon sur la base de quoi c'est, On retrouve ce fameux fonctionnement euh, un peu opaque qu'on a dans la commission de proposition, etc. Et puis euh, euh, est-ce qu'il faut un comité pour sélectionner les membres du comité, enfin à la fin on se mord la queue dans ces, cette comitologie, moi c'est ce que j'ai toujours trouvé hallucinant à Sciences Po c'est qu'on multiplie les comités, et vous savez c'est, c'est une application très simple du principe diviser pour mieux régner, vous multipliez les comités, ça les déresponsabilise en même temps ça permet de donner euh, un petit peu à chacun, hein, c'est la fameuse histoire de passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe, cher à un ancien président de la république française Donc, euh, et comme ça on fait on fait des trade offs et on affaiblit un peu tout le monde, s'il y avait un grand conseil euh, qui regroupait tout ça, le CVEF, le CI, le CA, euh, qui était puissant, représentatif. Il y aurait déjà un combat électoral beaucoup plus fort au moment des élections, et il n'y aurait pas autant de candidats que de places comme moi je l'ai vécu. Euh, et ensuite, euh, ce Conseil là aurait un pouvoir ou un contre-pouvoir beaucoup plus fort. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça du tout. On en est très loin. Alors. Après, il y a ceux qui vont vous dire, oui, mais alors, nous avons l'IEP, qui est un établissement public de droit public, une fondation de droit privé, ça peut pas être administré par le même conseil. J'ai envie de leur dire que c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est une histoire, évidemment, de présentation. On a bien un directeur administrateur, et à la fois directeur de l'IEP et administrateur de la FNSP. C'est la même personne, à ce que je sache. On peut tout à fait créer un conseil qui est exactement cette double casquette, et qui serait beaucoup plus puissant, et aussi beaucoup plus représentatif que ce qu'on a aujourd'hui. Ce ce qu'on prête comme qualité au conseil d'administration de la FNSP, c'est de faire venir des personnalités extérieures qui apportent leur regard euh, venu du monde de l'entreprise. Bon déjà, c'est un peu ridicule, parce que c'est supposé qu'au sein du conseil d'institut, il n'y a pas de gens venus du monde de l'entreprise. Premier point. Et puis surtout, deuxième point, euh, comme je vous l'ai expliqué, le conseil d'administration de la FNSP, il arrive en bout de cycle. Les projets ont déjà été examinés par je ne sais combien de conseils, il arrive en bout de cycle le projet n'est plus amendé. J'ai jamais vu un projet réellement amendé à la suite d'un conseil d'administration de la FNSP.
1: Merci. Euh, on va revenir un petit peu après sur, sur les questions de gouvernance. Euh, lorsque l'affaire du ML éclate début janvier, euh, donc le jeudi, 7, euh, le jeudi 7 janvier, vous envoyez un mail euh, aux membres des conseils pour manifester euh, votre effroi et, et appeler à la démission des membres du conseil d'administration de la FNSP. Première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce mail alors que... Techniquement, vous n'occupiez plus aucune fonction dans ces conseils.
2: Ce qui m'a poussé à écrire ce mail, c'est que j'étais tout simplement indigné par la situation. Je connais suffisamment Sciences Po pour savoir que euh, les faits qui étaient reprochés à Olivier Duhamel ne pouvaient pas être connus que de lui. Je m'en doutais. Je dire, euh... Deuxièmement, je connais suffisamment Sciences Po pour savoir qu'il n'y allait pas y avoir de réaction forte des conseils. Et d'ailleurs les conseils ont été totalement absents pendant toute la crise. Alors oui, ils se sont réunis, etc. Le rapport de l'IGZR d'ailleurs dit qu'il y a une forte activité des conseils, très bien, mais pour quel message au final J'ai pas vu de message fort porté par les conseils. Euh, on a eu que des messages mi-figue mi-raisin, avec une forme d'attentisme, mi démissionnera démissionnera-t-il, démissionnera-t-il pas, euh, comment faire pour ne pas prendre trop de risques, etc. Bon. Il euh, y a un moment, il fallait dire les choses clairement. Euh, si on avait été aux états unis au Japon ou dans plein d'autres pays, Mion, il démissionnait le jour même. Voilà, Le 7, il dit « j'ai menti » à tout le monde, euh, il démissionne, c'est normal. Il n'y a que dans un pays comme le nôtre, euh, où on arrive à cette situation extraordinaire, où il dit « non, mes équipes m'ont retenu, je ne démissionne pas ». Euh, pour moi, c'était évident que ce schéma-là n'était pas tenable dans la durée. Donc à partir de ce moment-là, j'ai signalé au Conseil euh, qu'il fallait réagir, en sachant qu'ils n'allaient pas réagir, évidemment. Euh, et je, j'étais déjà prêt à faire une stratégie de relance que j'ai mise en application, je les ai relancées un certain nombre de fois, j'étais prêt à m'impliquer, à, à discuter, j'ai dialogué beaucoup avec les étudiants pendant cette période, en fait on s'est coordonné quand même dans notre action, euh, et heureusement d'ailleurs, euh, et je savais qu'il allait falloir remettre un peu la main à la patte et faire ce travail politique pour que ça tienne, parce que je, sais, je connais aussi les stratégies qui sont mises en place dans ce cas-là, je sais aussi que les manifestations étudiantes à fortiori, en, Période de Covid, elle s'essouffle, et que c'est tout le but du jeu. Euh, et, et pour moi, je savais que on allait jouer la montre. On met, on fait mettre en place une enquête de l'IGESER, etc. Euh, et, et je savais que si le, le, le conflit entre guillemets qui était latent se prolongeait deux trois mois, tout allait s'essouffler, tout allait retomber. Donc, ce que je me suis dit, c'était que politiquement, il fallait animer ces choses-là. Donc, il a fallu que euh, les syndicats étudiants déposent au Conseil une proposition euh, de résolution visant à démissionner d'office Frédéric Mion n'a évidemment pas été examiné, puisque c'est la direction qui est en charge de l'inscription à l'heure du jour des projets au conseil, ça vous aura peut-être pas échappé, veut très bien, ce qui donne un peu toute l'ampleur, ou l'étendue on va dire, des, du pouvoir de ces conseils. Euh, je savais aussi qu'il fallait même avec 20 ou 30 étudiants que la mobilisation devienne régulière, même si elle était faible, ce qu'on appelle du conflit de basse intensité, mais on partait pour quelque chose de basse intensité, puisque de toute évidence, Frédéric Mion n'allait pas démissionner. Euh, Et de toute évidence, il ne faut pas attendre de l'intérieur que des voix s'élèvent. Je comprends les salariés, ils sont salariés. Je veux dire, c'est leur employeur. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent tout d'un coup prendre un drapeau, la fleur au fusil, et puis euh, euh, partir en combat contre leur patron? C'est compliqué. Je comprends les enseignants vacataires, c'est des contrats très précaires les enseignants vacataires. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages d'enseignants qui disaient « nous, on aurait aimé bouger, mais on avait peur à cause de ce statut-là, parce qu'il y a des gens qui dépendent de leurs vacation pour vivre. Ça fait partie de leur modèle économique à eux. Ils en ont besoin, ils peuvent pas se permettre qu'on leur sucre leurs cours. » Je précise au passage que moi, j'ai été démissionné. Après avoir suspendu mes cours, euh, effectivement, on m'a dit j'ai, « j'ai, j'ai manqué deux séances, comme un prof malade ou absent, hein, sauf que je m'étais mis en retrait en disant que c'était inadmissible et que je ne pouvais pas enseigner tant que Frédéric Mion restait en place. » Euh, j'ai dit que je mettais fin à mon retrait le lendemain de sa démission bon aujourd'hui j'ai toujours pas de cours alors j'en dépends pas pour vivre j'ai cette chance mais il y a euh, plein d'enseignants qui en ont besoin donc ils peuvent pas s'exprimer ensuite il y a les enseignants de la faculté permanente il y a des gens très bien à la faculté permanente, il y en a plein qui ont été indignés. Bon, la position globale de la faculté permanente, c'est une position, euh, franchement, c'est, c'est de l'eau plus que tiède. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, il y a des gens très bien au sein de cette faculté, mais c'est pareil. Qui euh, décide de leur attribuer tel ou tel projet, tel ou tel bureau, tel ou tel nombre de doctorants, etc. Vous voyez bien qu'ils ont des enjeux qui sont similaires à ceux des salariés. Euh, et enfin, il y a les étudiants, les étudiants, on les écoute pas, en vrai, dans ces instances. Ils ont un fort pouvoir. Les étudiants, ils s'en rendent pas compte. Et d'ailleurs, euh, c'est un peu tout l'intérêt de ce jeu-là. C'est surtout que les étudiants ne se rendent pas compte qu'avec leur capacité de mobilisation collective, c'est presque eux qui ont les rênes de la maison. Mais euh, on fait tout pour qu'ils ne les aient pas. Euh, et de toute façon, c'est comme en France de manière générale. Le pouvoir a toujours peur des lycéens et des étudiants. C'est la même chose à Sciences Po. On n'échappe pas à ça. Je tiens à le préciser.
1: Alors, on va revenir dessus, mais juste avant, pour euh, ce que vous venez de dire sur euh, votre désir de vous mettre en retraite de votre enseignement, pour être clair, euh, on vous a attribué un enseignement pour ce semestre. Tout à fait. Euh, vous avez annoncé donc à la suite, euh, durant les premières semaines de l'affaire, euh, de l'affaire du Hamel, vous avez annoncé vouloir vous mettre en retraite, donc ce qui a eu comme conséquence de vous absenter à deux de vos enseignements. Tout à fait. Euh, et donc ensuite, on ne vous a plus attribué ce cours-là. Exactement. Donc on a changé d'enseignant pour cet enseignement.
2: Non, il a été supprimé. Euh,
1: donc, est-ce que
2: c'est un cours que je donnais depuis 2015 D'accord. Et, 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 et bon, euh, après je, je suis aussi pour le renouvellement des cours donc je comprendrais même qu'on dise à un moment bon ce cours là a été donné trop de fois, il faut le changer moi même j'estime qu'au delà de 4 ou 5 ans il faut renouveler les cours donc ça c'est une bonne démarche, sauf que j'ai pas du tout été démissionné pour ça je me suis mis en retrait je l'ai écrit, toute l'administration était en copie Frédéric Mion était en copie hein, je lui ai jamais caché mes démarches euh, je me suis mis en retrait Évidemment, ça a une durée indéterminée, cette mise en retraite, puisque j'attendais qu'il démissionne. Mais enfin, un prof qui est malade, ça a aussi une durée indéterminée. Euh, un prof qui a le Covid, ça a aussi une durée indéterminée. Et pendant ce retrait-là, bah, finalement, tout le monde a dit, euh, en pensant que Frédéric Lyon peut-être allait rester pendant six mois, un an, deux ans, je ne sais pas, on a dit, son retrait va certainement durer trop longtemps, on va réaffecter les étudiants. D'un point de vue de la gestion de la scolarité, je comprends tout à fait la décision. Honnêtement, euh, c'est important que les étudiants n'aient pas leur scolarité perturbée par des considérations politiques internes et ça j'y suis favorable. Il n'y a pas de problème avec ça, je peux comprendre cette décision. Ce que je comprends pas, c'est la manière dont ça a été fait et dans la manière dont ça m'a été expliqué, euh, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé un message très froid en me disant le cours a été supprimé, voilà, euh, les étudiants ont été référés, circulés, n'y a rien à voir. Pas de proposition en me disant on vous propose de refaire le cours au semestre prochain, par exemple puisque je suis du semestre de printemps, je peux le faire à semestre d'automne. Euh, pas de proposition en me disant bah écoutez, vous pouvez peut-être pas faire ce cours, mais on peut faire un petit cours réduit, euh, etc. Euh, rien. Voilà. Mais ça c'est je suis pas surpris, hein, honnêtement, je m'y attendais. Euh, je sais comment fonctionne Sciences Po. Euh, simplement, ça ne peut pas être admissible, parce que moi, on me fait ça, C'est pas dramatique. Euh, mais vous imaginez la pression que ça peut mettre sur n'importe quel enseignant, dont ceux qui en ont besoin pour vivre Eh bien, ça représente tout, cette situation. Et ça, c'est pas Frédéric Lyon, puisqu'il a démissionné. Vous voyez bien que le système est encore là, c'est le problème.
1: Alors, justement, cette suppression de, de cours, euh, du fait... Que semble être une conséquence de, de votre mise en retrait est-ce que cette mise en retrait vous, on peut faire une analogie avec, euh, avec une forme de grève
2: Si vous voulez c'est, c'est une forme de protestation mais je, je vous signale aussi que cette mise en retrait elle, elle était là pour, pour signaler aux, aux enseignants vacataires qui le souhaitaient qu'on pouvait faire quelque chose et je tiens à saluer celles et ceux qui ont fait quelque chose parce que euh, j'ai reçu des messages d'enseignants qui ont eux-mêmes pris des initiatives, certains ont écrit des lettres aux doyens d'école dans dont, dont ils dépendaient, d'autres ont organisé des séances de débat avec leurs étudiants pour prendre une position de leur conférence sur le sujet. Euh, il y a quand même eu des, des enseignants vacataires qui ont pris leur courage à demain, mains, leur responsabilité à demain et qui se sont exprimés. Il faut absolument dire et faire savoir qu'il y a quand même des gens intègres dans la maison à tous les niveaux et dans toutes les communautés de Sciences Po qui ont fait des choses. Malheureusement, ils sont trop peu nombreux et malheureusement, on, on ne les montre pas. Euh, évidemment, c'est un intérêt bien compris de ne pas les montrer. Euh, mais il faut le faire savoir, c'est extrêmement important. Il euh, y a des, une capacité d'indignation partout. Euh, après, il y a une capacité de mobilisation qui est différente selon les, les situations des uns et des autres, et ça on peut le comprendre. Moi, ce qui me choque profondément, c'est que chez les responsables politiques, entre guillemets, de Sciences Po, c'est-à-dire les instances, j'ai pas vu de voix s'élever très franchement pour réclamer la démission de Frédéric Mion.
1: Et est-ce que sur, les, sur ce été, donc les débats qui ont été organisés en cours, etc., en tout cas, c'est ce qu'on vous en dit, certains, étu- euh, certains enseignants vacataires, pardon, euh, est-ce que vous savez s'il y a eu des suites euh, à ces débats Est-ce qu'il y a eu des remontées Est-ce qu'il y a eu des réponses
2: Non, évidemment. Euh, en général, quand mais ça, c'est, c'est pas propre à Sciences Po, hein, quand, quand, quand vous protestez, la meilleure démarche en face, c'est de ne pas répondre. Voilà. Donc, c'est ce qu'on applique. Hein. C'est, c'est presque une stratégie de communication classique. Parce que si vous répondez, vous donnez du grain à moudre. Donc il ne faut pas le faire. Donc je les comprends. Hein, d'un point de vue de la gestion de crise, gestion de la communication, euh, bah, c'est ce qu'il fallait faire. Il ne faut surtout pas répondre. Mais enfin, c'est, d'un point de vue démocratique, moral, c'est complètement inadmissible. Merci.
1: On va passer donc euh, au rapport. Oui, on va revenir un peu sur le rapport.
0: Donc pour rappel, durant le mois de janvier, les révélations de la presse et les mobilisations étudiantes participent à l'amplification de la crise que connaît l'institution. Frédéric Vidal charge alors l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche d'investiguer sur les différentes responsabilités et les potentielles défaillances de la gestion de crise à Sciences Po, vous-même avez été auditionné pour cette mission Tout d'inspection. Le rapport a été rendu public le 15 février, donc six jours après la démission de Frédéric Mignon, et il est vite apparu que c'est la lecture de la première version du rapport, relevant plusieurs contradictions à son encontre, qui l'a amené à prendre cette décision. Vous-même avez lu ce rapport Tout à fait. Quelles sont vos impressions, dessus
2: Le rapport, c'est un bon travail d'inspection. Il n'y a rien à dire. Ils ont établi une chronologie des faits, ils ont mis en évidence les incohérences, quand il y en avait, euh, et ensuite, ils ont essayé d'élargir, hein, ce qu'on fait toujours dans ce genre de rapport, d'élargir en se posant des questions sur la gouvernance, sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, sur la déontologie, notamment. C'est les principaux points abordés. Donc, c'est un travail qui est, qui est fait très correctement. Euh, ensuite, si on rentre dans le fond du rapport, je, je, la chronologie, j'ai rien à dire, elle est ce qu'elle est. Bon. Euh, le, ensuite, le rapport est, est assez élogieux, mais parce qu'il remonte les informations euh, qui ont été, euh, ont été signalées à la mission, euh, sur ce qu'a fait Frédéric Mion pour Sciences Po. Je le comprends. J'ai travaillé avec Frédéric, euh, et sur plein de sujets les choses sont beaucoup plus euh, propres, processées, il y a des procédures bien en place, etc. et et, euh, il avait une attention, euh, effectivement, à ce que ces rouages-là fonctionnent bien. Et c'est important, et euh, il avait raison. Et ça, c'est appréciable, d'autant plus quand vous êtes comme moi, un peu de de culture scientifique, vous aimez bien que les choses soient propres, bien décrites, bien expliquées, etc. Euh, Par contre, si on prend un peu de recul, et et qu'on raisonne sur euh, la notion de ce qu'apporte un directeur ou une directrice à Sciences Po, Euh, là, le mandat de Frédéric Mion, au final, et malheureusement, par sa fin dramatique, est un échec. Pourquoi? Parce que ce qu'on prête, ce que les uns et les autres prêtent à Frédéric Mion, c'est d'avoir su apaiser Sciences Po. Mais l'apaiser de quoi? L'apaiser d'une crise précédente, qui était déjà posée par un problème moral, éthique. Et en fait, on aboutit à une crise qui est encore pire, puisqu'il y, y a plein de têtes à Sciences Po euh, qui sont tombées. Une, prise qui est en, une crise qui est encore pire, euh, j'appelle pas ça apaiser Sciences Po. Donc là-dessus, je considère moi personnellement que c'est un échec. Euh, je comprends pas pourquoi on dit qu'il a apaisé Sciences Po. Il a ajouté de la crise à la crise, il l'a dû lui-même. Euh, il a apporté une crise morale où il n'y avait pas lieu d'en mettre une. Euh, donc euh, ça, c'est un échec. Après, sur le, le travail euh, au quotidien avec Frédéric Mion. Euh, franchement, j'ai pas à dire grand-chose. Évidemment, c'était un combat, euh, puisque je faisais, j'incarnais un contre-pouvoir. Donc moi, j'étais dans une logique euh, où il fallait un peu s'opposer, essayer de chercher les défaillances, essayer de chercher les choses. Donc je le faisais. Et euh, sur plusieurs sujets, le RGPD par exemple, etc. on a eu des, des échanges très durs. Euh, mais il avait l'intelligence de savoir prendre ce qu'il fallait prendre de ces échanges-là. Euh, et je l'en remercie. Euh, donc ça, c'est sur l'aspect directeur dans le rapport. Ensuite, le rapport aborde d'autres choses. Euh, il aborde la gouvernance, il aborde la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et il aborde la déontologie. Sur ces autres choses, je trouve honnêtement que ce rapport il fait pchit. C'est très timoré. En gros, on se satisfait du système actuel en disant qu'il peut aller un peu plus loin, et voilà, Et c'est des propositions typiques d'un rapport à l'eau tiède qui sort de l'administration, comme j'en ai moi-même écrit. Euh, je veux dire, euh, bon, c'est, c'est plus que mou sur la fin. Mais en même temps, c'était, c'était pas leur mandat, on va pas se mentir. Ils sont pas là pour refondre tout Sciences Po en un temps aussi court. Ça demande quand même beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'implication des communautés. Leur mandat, c'était surtout de se prononcer sur la crise actuelle. Là, je pense que le travail a été fait.
1: Merci. Euh, donc deux chantiers, euh, donc deux, rec- deux phases de recommandations sur les violences sexistes sexuelles et sur la gouvernance. Avant même la publication de ce rapport, Frédéric Mignon avait appelé dans une interview à Sciences Po TV à lancer deux réflexions sur les mêmes sujets. Euh, à la suite de cette émission, c'est Bénédicte Durand qui a été nommée administratrice provisoire et elle s'est attachée à engager donc ces chantiers en constituant des groupes de travail. Or, Euh, lorsqu'on observe un petit peu la constitution de ces groupes de travail, le mot gouvernance euh, a disparu des annonces au profit d'une réflexion sur le cadre déontologique de l'institution. Aujourd'hui, lorsqu'on lit la lettre de cadrage de de Bénédicte Durand, elle précise « Les travaux de ce groupe de travail devront s'inscrire dans le cadre des statuts actuels de l'IEP de Paris et de la FNSP, tout en laissant la possibilité toutefois de pouvoir modifier les règlements intérieurs des conseils. Qu'en pensez-vous »
2: Bah, personnellement ce que j'en pense c'est que quand je lis Bénédicte Durand j'ai l'impression de lire Frédéric Mion déjà sa première communication elle l'a signée par bien cordialement à vous c'est exactement la manière dont Frédéric Mion signait ses communications et vous conviendrez que c'est pas une formulation qu'on trouve partout euh, donc pour moi euh, c'est du Frédéric Mion euh, ça change pas, c'est-à-dire qu'on est toujours euh, dans beaucoup de présentations. Donc évidemment, hein, Durand elle a l'intelligence de, 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 d'essayer de se soigner, donc d'apaiser la crise, comme on dit. Mais de toute façon, il y a que ça à faire aujourd'hui. Donc elle monte les groupes de travail qu'il faut sur les thématiques ad hoc qui ont été remontées par tout le monde, la presse, les rapports de l'IGER, etc. Bon, très bien. Ensuite, sur la question de euh, dans, la, dans le cadre des statuts actuels, bah, je suis pas surpris. C'est-à-dire que euh, vous avez d'un côté encore euh, toute la FNSP euh, euh, son son, son conseil de fondateur, euh, qui est une curiosité presque mondiale. Euh, et puis euh, de l'autre, l'IEP, bon, tout le monde s'est un plus ou moins euh, accoquiné à ce fonctionnement-là, euh, qui date de 2016, qui en fait est un recyclage hein, de, des statuts antérieurs dans lequel on a rajouté un petit saupoudrage d'étudiants, un petit saupoudrage de personnalités qualifiées pour que ça fasse mieux sur le papier. Mais fondamentalement, les grands équilibres sont toujours les mêmes. On n'a jamais remis en question totalement de manière structurelle, le fonctionnement de Sciences Po. On peut se poser la question, faut-il garder ou pas la FNSP euh, Faut-il qu'un seul établissement public Bon, il y a énormément de questions qu'on peut se poser. Évidemment, on ne peut pas faire le grand soir de Sciences Po en un mois ou deux, ça c'est certain. Donc, il faut essayer de réfléchir dans le cadre actuel. Très bien, nous avons une fondation, nous avons un IEP. Ok. Par contre, se poser, et gardons ces deux deux structures juridiques, qui ont leur avantage et qui ont aussi leur inconvénient. Mais on peut quand même se poser la question de comment, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment on articule le fonctionnement des deux Est-ce qu'on a besoin de ces conseils qui sont redondants, qui font participer à Sciences Po des gens qui ne connaissent pas Sciences Po, euh, et honnêtement qui parfois font des remarques qui n'ont rien à voir avec la réalité, où il faut légèrement, j'ai déjà vu Frédéric Mion, qui était très doué pour s'exprimer, faire des des petits recadrages propres pour expliquer à la personne que sa question finalement était stupide, mais il le faisait beaucoup plus poliment que moi. Euh, Donc euh, donc voilà, est-ce qu'on peut pas réfléchir à une refonte systémique où on fait un grand conseil qui est puissant, mais c'est pas dans l'intérêt de la direction de porter ça. Donc évidemment, on ne peut pas attendre de Védic Durand qu'elle porte ça. Euh, il faut le comprendre. Euh, ceux qui doivent porter ça, c'est ceux qui appellent à des contre-pouvoirs plus forts à Sciences Po. Et si les contre-pouvoirs avaient été plus forts à Sciences Po, eh ben on n'aurait peut-être pas eu la crise du Hamel. Euh, je vais vous donner un exemple, si Frédéric Mion m'avait fait part de ce qu'il savait sur Olivier du Hamel, à l'époque, en estimant qu'il a un contre-pouvoir très fort, donc il faut absolument qu'il lui en fasse part, parce que sinon, il va être mis en difficulté politique, etc. Bon, euh, plus que politique, là, on, on relève presque du pénal, enfin, pas pour Frédéric Mion, mais en tout cas pour Olivier Duhamel, et donc, euh, par extension, Frédéric Mion, il, il sera peut-être même auditionné un moment dans l'enquête pénale, on ne sait pas. Bon. Mais s'il si m'en avait fait part le lendemain, moi, j'allais dénoncer euh, Olivier Duhamel à, à la police, j'allais voir, ses, euh, voilà, voilà, ou j'aurais dit à Frédéric, Frédéric, il faut faire ça. Euh, voilà, mais sauf que, on a l'habitude dans cet exécutive de tout faire en vase clos et puis euh, de s'appuyer sur des personnes de confiance très peu nombreuses. Hein. Moi, je peux vous dire, hein, Frédéric Mion, euh, quand je l'ai connu, il s'est appuyé sur sur des tout, peu, tout petits groupes en fait avec lesquels il pilotait Sciences Po. Hein. On a eu euh, à un moment Charlie Navenel, Cornelia Vol, puis ensuite Céline Durand, et puis euh, voilà, c'est, c'est du, du, du pilotage en petit comité et, et, et en dessous on, on met en œuvre. Hein. Euh, et d'ailleurs, je tiens à signaler quand même que les problèmes de Sciences Po ils viennent toujours de la tête. Ils viennent jamais d'en bas, au sein même, je parle là, des équipes qui animent Sciences Po. C'est-à-dire que les équipes, elles font quand même un travail remarquable au quotidien. Euh, on n'en parle jamais de ces équipes-là. Et, elles sont, et leur travail, il est toujours caché, il est toujours euh, euh, dissimulé finalement derrière les frasques des uns et des autres euh, dans les instances de gouvernance. Moi, je trouve ça scandaleux. Il y a un travail admirable euh, qui est fait quotidiennement à Sciences Po. Sciences Po, ça s'autopilote. Hein. Vous enlevez Bénédicte Durand aujourd'hui, ça tourne tout seul. Euh, c'est comme la Belgique. On peut passer un an euh, sans direction, ça tournera. Vous enlevez les quatre ou cinq personnes à qui pilote Sciences Po, la machine est rodée. Alors ensuite, il faut mettre, il faut mettre quoi Mais qu'est-ce qu'on attend justement de la direction Quel est le premier critère qu'on attend C'est de l'éthique, c'est de l'intégrité, c'est de la droiture. C'est ce qui a toujours manqué à Sciences Po. Alors là, dans la procédure de renouvellement du directeur, on va se poser mille questions. Faut-il une femme Faut-il un homme Faut-il un chercheur Pas un chercheur. Faut-il un un français Faut-il un étranger Faut-il un fonctionnaire Pas un fonctionnaire, etc. etc. Il va y avoir tous ces débats qui vont arriver. Génial Mais enfin, le premier critère, c'est... Comment s'assure-t-on que nous allons avoir une personne qui est vraiment intègre, qui ne relèvera pas de tel ou tel corporatisme, qui ne sera pas là pour avantager telle ou telle communauté de Sciences Po, qui ne sera pas là, etc., pour servir tel ou tel intérêt, mais qui sera bien là pour faire avancer la maison Comment on s'assure de ça Parce que moi, dans la crise qu'on vient de traverser, au sein euh, des instances de gouvernance, j'ai pas vu beaucoup de gens prendre leurs responsabilités. Et j'ai été extrêmement déçu de ça. J'ai trouvé même ça inadmissible, tout simplement.
1: Merci.
0: Alors on va passer à la grande question qui se pose à présent et qu'on a déjà commencé à évoquer, celle de la succession. Vous avez annoncé dans un mail aux enseignants vacataires la création d'un comité intitulé « Comité pour la Renaissance de Sciences Po ». Pourquoi ce comité
2: Ce comité, je l'ai créé parce qu'il faut structurer les choses. J'ai remarqué pendant la crise que ce qui manquait, c'était de la structuration. On a eu énormément de mal à se coordonner parce qu'on ne se connaissait pas au début. Euh, le peu de personnes qui ont pris des positions euh, dans l'affaire de janvier à février ben, n'étaient pas en lien entre elles. Donc euh, c'était compliqué. Euh, les gens ne se savaient pas, Soutenu moi-même, je pensais être seul. Et puis petit à petit j'ai compris que j'étais pas seul. J'ai compris qu'il y avait d'autres enseignants vacataires qui s'exprimaient. J'ai compris que les étudiants se mobilisaient, qu'il y avait même beaucoup d'étudiants, que, que qu'on pouvait exporter euh, le problème dans d'autres établissements. Euh, et J'ai compris qu'il y avait il y avait matière à se mobiliser, mais tout ça, ça manquait de structure. Et, et on a passé beaucoup de temps à se structurer. Donc là, je me suis dit, comme on n'est pas au bout de nos peines, parce que je vous l'ai dit, la démission de Frédéric Mion ne résout rien. Hein. Si c'est remplacé Frédéric Mion par un autre Frédéric Mion avec le même fonctionnement, on retrouvera le même système, c'est-à-dire un apaisement entre guillemets, pendant quelques années, et puis une nouvelle crise morale, à un moment. Euh, Donc, euh, il faut changer euh, le mode de fonctionnement, à commencer par la séquence des six prochains mois, euh, qui va se dérouler sous nos yeux, qui se déroule dans un cadre juridique, qui, à mon sens, n'est pas seulement imparfait, mais complètement catastrophique. Donc, pour préparer, finalement, cette séquence, je me suis dit, on va créer un comité, et je l'ai fait avec ceux avec qui j'étais déjà en lien euh, au moment de la crise, pour essayer de fédérer toutes les bonnes volontés, parce qu'on ne les connaît pas toutes, et euh, qui, qui voulait s'impliquer pour être sûr que euh, Sciences Po reparte sur de bonnes bases. Quel est le but Le but, c'est de faire deux choses. D'une part, c'est de réfléchir ensemble. Et pas pour faire de la comitologie. Cette fois-ci, on réfléchit ensemble, on pose des questions, on fait des sondages, on réfléchit ensemble à à qu'est-ce qu'on peut faire de neuf. Et en partant vraiment d'une table rase, c'est-à-dire on on ne s'enferme pas, le fait d'être un comité en dehors de Sciences Po, on n'est pas enfermé dans une position institutionnelle. On réfléchit à tout. Est-ce qu'on supprime complètement telle chose Est-ce qu'on supprime le poste de directeur Est-ce qu'on supprime... Je sais pas. On réfléchit à tout. On ouvre toutes les hypothèses. Et on regarde ce qui sort de ça. Parce qu'il faut faire un travail de table rase à Sciences Po. Même si c'est pour aboutir aux mêmes conclusions, c'est pas gênant. Mais au moins on sait qu'on a refondé euh, ce travail-là en étudiant beaucoup d'options possibles. Donc vous voyez, il y a tout ce travail de réflexion à faire. Et puis ensuite il y a un gros travail de surveillance. Parce que honnêtement, euh, bah, on est en plein dedans, hein euh... Euh, parce que la séquence là du renouvellement euh, des administrateurs de la FNSP, évidemment, tout le monde la pense avec en arrière-pensée la séquence du directeur donc euh, voilà, le sujet il est là et il euh, y a déjà euh, des positions qui sont prises par les uns, les autres qui commencent à avancer des candidats, des candidates etc, des noms, je soutiens même l'état, hein, là-dedans, n'est pas forcément euh, étranger, il hein, y a aussi des calculs politiques qui sont faits, donc il euh, faut voir qu'il va y avoir euh, des combinations un peu partout, euh, et à la fin, euh, est-ce que c'est vraiment l'intérêt de Sciences Po, et de ses étudiants, et de ses enseignants, et de ses salariés, euh, et de ses chercheurs, et, et de ses anciens, euh, qui va prévaloir Je ne suis pas sûr. Donc euh, il faut pouvoir dénoncer toutes les combines qui vont pouvoir être mises en œuvre, à tous les niveaux, dans cette séquence-là. Et euh, donc ce comité a deux objectifs, un objectif de construction, et un objectif de vigilance.
0: Et comment est-ce que vous voyez la composition de, de ce comité
2: Bah Alors en fait, sa composition elle est très simple, c'est un appel à bonne volonté. Et ensuite, au sein du comité, c'est un appel à bonne volonté au carré. C'est-à-dire que quand vous constituez ce genre de choses, vous, vous appelez toujours, et puis vous avez des gens qui vous disent « ça m'intéresse », et puis il y a ceux que ça intéresse en tant que spectateur, et voire en tant qu'espion, parce que vous en avez forcément, et puis ensuite il y a ceux que ça intéresse en tant qu'acteur et puis à ceux qui s'intéressent en tant qu'organisateurs et à ceux etc donc après au fur et à mesure ça se structure alors là évidemment les têtes on va dire entre guillemets dans ce comité pour le moment il n'en existe pas vraiment euh, puisque on est dans une phase de dialogue et d'échange et d'ailleurs c'est pas le but, euh, on est plutôt aujourd'hui dans la phase où on réfléchit aux propositions donc là c'est de l'envoi de formulaires. On, on, on pose des questions, on, on récupère des réponses, on fait des synthèses on essaie de les discuter, euh, de voir qui est d'accord, qui est pas d'accord, on repose des questions donc on est vraiment dans un, dans un fonctionnement de, de questions réponses presque et de synthèse. C'est, c'est un travail de, vraiment d'audit presque donc chacun apporte la pierre ou le regard qu'il a envie d'apporter on s'en fiche finalement de la politique dans cette phase là ensuite va arriver inévitablement la séquence FNSP puis directeur, là il y aura peut-être la deuxième mission qui sera la mission de vigilance et qui prendra un peu le pas là il faudra peut-être qu'il y ait une, deux, trois têtes qui soient là pour surveiller, qui soient là pour animer qui soient là pour rapporter, pour communiquer etc, donc là on verra comment on s'organise après tout on va découvrir les événements en même temps que tout le monde donc on s'adaptera
1: d'accord et à l'intérieur de ce comité euh, est-ce que vous avez combien vous êtes à peu près
2: alors là aussi il faut distinguer une fois de plus je peux vous dire sur le formulaire d'inscription on en a plus de 350 qui ont répondu mais ensuite combien sont actifs on a quand même 350 personnes qui ont fait la démarche de s'inscrire ça veut dire que quelque part, ils sont intéressés à ce que les choses se passent bien, parce que finalement, ils savent qu'on s'est exprimé au moment où il fallait, et qu'on disait les choses qu'il fallait, au moment où elles devaient être, elles devaient être dites. Euh, et, et donc, à partir de là, on verra bien, je vous l'ai dit, bien, combien de bonnes volontés au carré ou au cube on aura.
0: Et enfin, dernière question sur ce sujet, vous avez déjà eu des contacts donc avec la direction, ou alors avec des organisations syndicales, étudiantes, enseignantes, des contacts spécifiques
2: Alors, avec des organisations syndicales, j'en ai. J'ai même des contacts assez continus avec euh, certaines organisations syndicales. Pas qu'elles relèvent d'un bord politique que je soutiens particulièrement, mais parce qu'elles sont structurées, elles ont la capacité de dialoguer, euh, etc. Après, moi, je suis pas là pour juger le fond politique. Il faut juste comprendre quel est l'objectif commun que tout le monde recherche. Et après, si on n'est pas d'accord sur la méthode, ben, chacun fait un petit effort euh, pour essayer d'avaler sa couleur, et puis on va avancer comme ça. Moi, je suis pas là pour juger si l'UNEF, ou l'UNI, ou NOVA, ou je ne sais quoi, est mieux. Ça m'est complètement égal pour moi. Euh, Ce sont des étudiantes, des étudiants, ils ont déjà fait le pas admirable de vouloir s'impliquer dans la gouvernance et je me dis toujours que quand j'étais à leur place je l'avais pas fait. Euh, Ensuite ils sont ouverts au dialogue et et peu importe le syndicat qu'ils représentent. Moi je dialogue avec tout le monde, pareil pour les syndicats de salariés. Euh, j'ai pas à prendre un parti politique donc euh, oui j'ai des contacts, évidemment par contre avec la direction j'en ai pas je, je me demande tous les jours si j'envoie pas un SMS à Bénédicte pour lui demander où en est mon cours euh, parce que finalement euh, ben, elle était destinataire de mon dernier mail où je lui ai dit que je trouvais scandaleux euh, que à peine nommé depuis 24 heures l'une des premières décisions soit de supprimer mon cours finalement euh, j'attends toujours sa réponse donc à un moment je me dis que je vais lui envoyer une relance donc j'aurai un contact à ce moment là Auquel elle ne répondra certainement pas, si elle applique la stratégie habituelle.
1: Alors notre interview va bientôt toucher à sa fin, euh, nous avons juste une dernière question pour vous, il vous aura sans doute pas échappé un article du Figaro du 15 février 2021, intitulé « À Sciences Po, la bataille pour la succession a déjà commencé », dans lequel vous êtes cité comme un prétendant à la direction de l'IEP, un outsider, je cite, dont les dénonciations de l'entre-soi du collège des fondateurs de la FNSP rassemblent des soutiens à l'intérieur de l'institution Notre question est donc simple. Envisagez-vous de vous présenter à la direction de Centre Paris
2: Je vous remercie de cette question. Euh, Vous savez, vous prenez les... Bon, j'ai eu pas mal de contacts avec des journalistes. Je je vois aussi comment sont fabriqués les articles aujourd'hui. Et puis, euh, forcément, ils ont pas une connaissance très approfondie de Sciences Po. Donc, dès qu'ils entendent une voix, ils vont la mettre en concurrence avec d'autres, etc. Donc, je comprends pourquoi on en aboutit à ce type d'article. Maintenant, je vais, je vais répondre à votre question par une question, (rire) comme on fait souvent. C'est vous pensez très sincèrement que la commission de proposition. En l'état actuel des choses et les deux conseils qui existent en l'état actuel des choses après leur avoir dit ce que je leur ai dit vont accepter euh, que mon dossier euh, soit euh, validé à l'écrit puis validé à l'oral puis validé dans les deux conseils sachant que euh, je les ai tous mis face à leur absence de prise de responsabilité je pense honnêtement que euh, c'est illusoire d'imaginer que ce soit possible ensuite Puisque c'est votre dernière question, euh, ce sera peut-être aussi ma dernière remarque. Euh, aujourd'hui, bon, la presse s'intéresse qu'à ça parce que c'est ce qui fait vendre. Très bien. Mais est-ce que c'est ce qui est important pour Sciences Po On met toujours en avant euh, les qui va remplacer qui C'est comme ça dans toutes les institutions à la tête. Mais euh, qui a parlé dans cet article de celles et ceux qui font Sciences Po au quotidien Et là, je pense pas qu'aux salariés, je pense aux étudiants, je pense aux enseignants, je pense aux chercheurs, je pense à, à, à tous les gens qui s'impliquent au quotidien à Sciences Po, et on ne les montre pas. On ne parle de Sciences Po que pour les, les choses finalement assez négatives, et il y a lieu d'en parler. Je suis le premier à en parler, et je l'assume, parce que je trouve que euh, on ne doit on pas cacher ces choses-là, on doit les résoudre. Euh, mais par contre, Sciences Po, ça n'est pas ça. Euh, le quotidien de Sciences Po, c'est très loin d'être ça. Le quotidien de Sciences Po, c'est beaucoup de gens qui bossent, c'est beaucoup de gens qui mettent du cœur à l'ouvrage. Je pense que quand les étudiants arrivent à Sciences Po, ils voient quand même qu'ils sont accue- accueillis avec une, une vraie chaleur humaine dans les équipes. Euh, moi, je l'ai retrouvée, cette chaleur humaine, euh, y compris dans des équipes de direction. Il hein, euh, euh, faut distinguer les étages. Hein, mais euh, je veux dire, il y a vraiment des gens qui ont à cœur de faire en sorte que leur mission quelle qu'elle soit au sein de Sciences Po, soit bien faite. Euh, les étudiants ont à cœur de faire en sorte que cette maison soit une maison où il fait bon vivre, euh, et de mettre une bonne ambiance, et, et de travailler, bien sûr, parce que c'est, c'est ils sont là pour ça. Euh, les enseignants ont à cœur de transmettre, euh, et ils le font bien, ils donnent de leur temps. Toutes les personnes qui font ça aujourd'hui, on n'en parle pas. Et c'est dramatique. Parler de une personne, c'est-à-dire le directeur administrateur ou directrice administratrice, peu importe, euh, et, et, et masquer la, toute la forêt, et qui se cache derrière cet arbre là c'est une catastrophe euh, honnêtement, donc euh, je veux pas me prêter euh, au jeu des spéculations, vous savez des candidats dans les journaux, il va en apparaître plein dans les semaines qui vont venir euh, à mon avis ceux qui sont là aujourd'hui ne seront pas sur la ligne d'arrivée euh, pour plein de raisons euh, parce qu'il y a tous ceux qui ont fait partie du système de Frédéric Mion qui à mon avis n'ont absolument plus leur place euh, dans l'avenir de Sciences Po mais en tout cas sur Le sujet que vous évoquez, qui est le sujet euh, de la directrice ou du recteur, je voudrais dire trois ou quatre choses. Il faut premièrement éviter toutes les erreurs qu'on a faites par le passé, ne plus recommencer les magouilles habituelles. Et ensuite, il faut se poser un certain nombre de questions. Euh, J'en vois trois principales. Première chose, à mon sens, il faut quelqu'un qui connaisse vraiment Sciences Po. Parce que, honnêtement, quand vous connaissez pas cette maison, c'est bien, vous arrivez, vous venez avec votre petite équipe, vous la mettez à la tête, etc. Mais euh, quelle est votre empathie vis-à-vis de la maison C'est très important dans une maison comme celle-là. Je vous ai dit, le, le boulot d'un directeur, finalement, c'est un boulot de représentation. La maison est autopilotée. Pensez toujours à la Belgique, quand vous pensez à Sciences Po. Donc, euh, le boulot de la directrice ou du directeur de Sciences Po, c'est avant tout d'être intègre, éthique et de bien représenter la maison. Bon, euh, Deuxième chose, il ne faut pas que le candidat ait fait partie du système avant. Enfin, c'est pas possible. On peut pas refonder quelque chose sur la base de, de ce qui a existé, sachant que ce qui a existé a conduit à la crise qu'on a connue. Euh, donc ça, pour moi, euh, c'est, c'est rédhibitoire. Et enfin, il faut se garder euh, de vouloir faire des belles photos de famille. C'est-à-dire que euh, je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver le candidat qui coche toutes les cases du politiquement correct. Donc, ce sera plutôt une candidate, hein, si on voilà. Donc la candidate toutes les cases du politiquement correct, alors faut avoir servi dans une université étrangère, faut être une femme, si possible issue de la diversité, etc., je suis sûr qu'on est capable de le faire. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit choisir la personne qui doit diriger ou incarner Sciences Po Je suis pas certain non plus. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'axes de réflexion qui sont autrement plus intéressants, euh, et qui sont autrement plus constructifs que de prendre le dernier article de journal qui est sorti, et de prendre les trois noms qui sont dedans, et euh, à mon avis, je vous l'ai dit, ces noms ne seront pas sur la ligne d'arrivée.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Metzger, bon, d'être, euh, d'être venu à notre micro pour cette émission spéciale. C'était Gauthier Crépin-Leblond et Héloïse Guillamon pour Radio Germaine, la radio des étudiants et étudiantes de Sciences Po. Et nous avons reçu Nicolas Metzger. À très bientôt.
2: Au revoir. Radio. Radio. Radio, radio
0: Germaine.